0: I can
1: Muy buenas, buenas, buenas y buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al cuadragésimo tercer programa, ya Nando, ¿lo digo correctamente? Sí, no sé cómo lo haces, pero sí, lo dices de, por... Bueno, se me acabará, al final, bueno, ya veremos cómo acabamos. De esta décima aún temporada, que nosotros, parte 2 podríamos decir, ya me ha gustado eso al sí. leerlo en el título de Twitch, porque si sí, nosotros extendemos esta décima temporada, es más bonito el número, así que nada. Aquí estamos de vuelta una vez más. Eh, saludamos ya en el chat. Ya tenemos a Cerberus y a Filo. Un abrazo, como siempre. Gracias por estar ahí. Y Los no incondicionales. Mí, ah, sino que salude. Claro que sí. Y Venga, vanando. Yo empiezo contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien. Bien. ¿Cómo va todo? Estamos bien. Bueno, pff, como siempre. Ir va como siempre. Currando
2: y no parando. Pero bien. Ahora parece que nos podemos ver por Cataluña otra vez. Pero estamos ahí bordeando que no podemos salir todavía, pero bueno, ya se, se asoma, asoma la patita, la
1: recuperación. <ríe> a ver, a ver si es verdad, a ver si es verdad. ¿Has podido jugar a algo estos últimos días? ¿Has visto alguna otra película? Porque últimamente estás tú más cinefilo que Quique. Bueno, bueno, está, eh,
2: he estado a punto de marcarme un cinejuegos con Mortal Kombat,
1: eh. Uh, 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 Enrique Redondo ya se le escapa la sonrisilla, ¿y eso la has visto? Muy digna de ver, sí, sí. La verdad es
2: que de las, de las que he visto de Mortal Kombat, que hay unas 500 películas de Mortal Kombat, eh, casi todas de videoclub, una de las mejores. La verdad es que está muy bien hilada muy bien grabada, hace muchísimos guiños al juego, evidentemente. Los ataques que hacen son del juego, o sea, realmente está muy bien.
0: Pero una de las mejores porque, en fin, las antiguas son un poco así o, o porque realmente no. vale a pena.
2: Como peli de acción vale la pena. O sea, lógicamente no va a ser una peli de Oscar, porque no deja de ser una peli de acción, pero yo creo que vale la pena. Está muy bien. El guión, pues bueno, es un guión de juego de lucha, pero la verdad es que está muy bien. Y todo lo que es efectos especiales, si comparamos con otras películas que están saliendo en, en pandemia, que los efectos especiales parece los ha hecho el sobrino, del hijo, del primo, de un tío que se sacó un curso de CCC de, de diseño de, de efectos especiales, pues está muy bien. La verdad, y te deja con ganas de saber qué pasará. Y bueno, el actor que hace sub-0 ha firmado para cuatro posibles secuelas.
0: ¡Guau!
1: ¡Wow!
2: O sea, pinta que. que no, el hay... tráiler,
0: el tráiler, que no es un tráiler, que es la como una parte de la película del principio.
2: Mm, sí. no está, la verdad
0: es que no está mal. O sea...
2: No, no. Eh... La parte del tráiler pues, está muy currado y, y luego pues mola como hilan toda la historia. Hace mucha gracia que usen las frases del juego, los lo, muchos golpes del juego. La verdad es que está guay, está guay. La verdad es que es una buena película.
1: Bueno, bueno, bueno. ¿Habrá cinejuego entonces por parte de Enrique o por parte de Nando? Ahí, no sé, Enrique creo que muchos cinejuegos no,
2: no está viendo pelis, ¿eh? No, esto no puede ser, Enrique yo, que me las den,
0: es que <risa> lo que me da cosa es ir, me da pereza ir al cine.
1: <risa> muy buenas, Enrique Redondo, no te ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, muy bien. Bien. ¿Cómo
1: van estos últimos días? ¿Te vas a ir a algún lado o no? Ahora que en breve se podrá salir.
0: Pues mira, uh, y sí, en principio, uh, este sábado, pero uh, ya se pospuso por el tema del COVID y demás. Y me parece que se va a posponer otra vez por el tema de la lluvia, porque tiene pinta de que va a llover todo el fin de semana, por lo cual.
1: Eso dicen, eso dicen. Pero bueno, entonces tendrás excusa para jugar a algo. ¿Estás viciando algo últimamente?
0: Pues sí, estoy, estoy, estoy jugando bastante al Days Gone, que en fin, como estaba Juego del Mes en PlayStation y tal, pues uh, mira, um, para ver qué tal. Y he vuelto a caer... Um, Uy. Battlefront 2 um, y la verdad es que está jugando bastante al Battlefront
1: bueno, has visto que regalan el Battlefront 5 ¿no? Para, ay, el Battlefield, perdona Battlefront, el Battlefront 2 de Star Wars mm. pues digo por pues si quieres algo de guerra, sale el Battlefield 5 ahora el mes que viene con PS Plus uh,
0: ¿en serio? no
1: lo no, no sabía Sí, 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 ha salido esta tarde, esta misma tarde. Luego los comentamos, si queréis, los, los juegos de PS Plus, pero sí. Entre ellos... Pues me lo iba a comprar,
0: o sea que, mira.
1: Bueno, pues ahí queda eso, queda eso. Porque
0: luego bastante, ¿eh? Lo que pasa es que, que no, no lo tengo. Eh, simplemente, pues, cuando me lo han dejado y tal. Pues no bien. me gusta tanto como el 1, como el pero, pero me, ya tengo digo, me lo iba a comprar.
1: Pues mira, tienes el Red Fest, Drive Hard Die Last, que es así, de, de, de coches, parece plan Destroyer, para PlayStation 5, para PlayStation 4, Battlefield 5 y Stranded Deep, y luego aquí en España el Wave Out de, de los indies de, de Sony PlayStation, vaya. No sé, uh -huh. que ya, ya se han anunciado. Bueno, pero ya tienes excusa para, para viciar. Bueno, bueno. ¿Y cómo estás, Gerardo? Que has subido de, de, de Cataluña, ¿no? Dicen. Sí, ¿Es estoy en,
3: en Alicante. Solamente iba a decir una cosa a Nando. Y es, el Uy. que saca cinejuegos para enseñarlo es un Parguela.
0: Ay, <ríe> uh. ay, ay. A ver, que
2: si da tiempo me improviso un cinejuegos aquí, ¿eh?
3: Yo me voy a impresionar. Vale. Sí. Voy a. ¿Vas a, un, ¿Vas a hacer un Gerardo? ¿Vas a hacer un Gerardo? Pues,
2: pues sí, también te digo que no sería un cinejuegos al uso, porque como no voy a criticar como critica Enric, pues se,
1: habría que ponerle otro nombre, porque yo no voy a hablar
2: ¿no? a ver.
0: Pero porque yo veo las malas.
1: Bueno, pues lo dejamos en tus manos. Si quieres, te apetece, cenando Nosotros encantados. Y nos haces una crítica. Si no, hoy, el próximo día. O sea, cuando tú quieras,
3: te apetezca. Gerardo, ¿cómo estás? Bien. Sí, más un poco estresado en el trabajo, pero todo lo demás. Yo creo que bastante bien. Bueno, ¿ya has podido jugar algo estos últimos días? Sí, he podido jugar a un juego que se llama Noé, o escapa del diluvio, básicamente consiste en, es, es real life action, entonces te vienes a la comunidad valenciana donde hay un fenómeno que se llama la gota fría que básicamente es que tú sales de casa diciendo, está chispeando pero no va a pasar nada, de repente cae el diluvio universal, literalmente como aquí cuando llueve se hace fiesta y se sacan profesiones romería a los santos para que siga lloviendo porque no llueve casi nunca como en Murcia eh, las alcantarillas están acostumbradas a tragar tanto agua y entonces todo se inunda pero literalmente, de repente todas las calles están rebosando agua, como si fuese una riada y consiste en volver a tu casa tratando de ir lo más rápido posible, andando por encima del bordillo de la acera que es el único punto de que sobresale por encima del agua para no mojarte y llegar antes de acabar completamente calado, eso ha sido mi diversión hoy Título de Mundo Abierto, Plataformero Totalmente Plataformero Muy divertido
1: Sí, sí, sí pinta, pinta, pinta muy bien. Bueno, pero sí que es cierto que algo has jugado porque algo nos traes. Hoy nos traes un tema, hoy nos, nos vienes a explicar un poquito por encima qué es algo, qué es ese algo.
3: Ese algo es el Apple Arcade o, si Enrique nos quiere corregir, sería Apple Arcade, que sería algo así como el Game Pass de, de Apple, por decirlo de alguna manera.
1: Bueno, pues, pues eso es uno de los temas que, que trataremos hoy. Y bueno... Corso,
2: Corso, Corso,
0: Corso, Corso, Corso. corso, corso. ¿A qué has jugado esta semana?
1: Ahora sí, me he puesto el nombre para saber que soy yo, que si no digo a ver qué. Pues bueno, he estado jugando a bastantes cositas. Si nos da tiempo al final del programa, a lo mejor os hago unas breves impresiones de Elite X2, ¿vale? pero por ahí ahora lo dejo, y lo que sé que os voy a contar que he estado jugando es al Bioshock 2, que me lo he acabado en estas dos semanas, y me he puesto con el, con el Infinite, vaya, el 3, por decirlo así. Y ojo que sí que este toque, el, os, yo os diría, a lo mejor aquí se me tirará gente al cuello, ¿eh? no, no lo jugué en su día, solo lo empecé, lo trasteé un poco, pero no le di a fondo y ahora sí lo estoy jugando. Y al, cuando di el salto del 1 al 2, el 2 me dio palo y fue como, va, ya lo jugaré. Me he pasado el 2 y al dar el salto del 2 al 3, me está gustando, pero de menos el 2. Entonces sé que puede ser una, una opinión impopular porque a nivel de, de historia y de argumento me tiene enganchadísimo el 3, pero el tema de la jugabilidad, eh, de, de, del equipo que llevas, los poderes que consigues y tal, no sé, lo del rollito de las Little Sisters cosecharlas o no, eh, ir a las máquinas y tal, no sé, me tenía su, su gracia y aquí en el Infinite pues a lo mejor no, es que o no le das lo suficiente o me parece a mí que no, que no es el mismo el rayo por lo que, por lo que he visto. Pero bueno, aún así quiero, quiero acabármelo porque pinta muy bien. No sé si los habéis jugado, los Bioshocks. Eh, acabado no. He jugado el 1
2: y el 2, pero no hasta acabarlos. Ah, el 1 y el 3, perdón. O sea, el 1 y el Infinite. El 2 no lo he tocado todavía.
1: Entonces, el 1, el si le das la oportunidad, tiene, tiene un momento el juego que es como... Que te quedas loquísimo. Pero no voy a decir más. Lo, el resto los habéis podido jugar, los Bioshocks. O, o Bioshocks, para Enrique perdón. Al
0: 1, al 1 jugué. Pues,
1: pero, pero tampoco tampoco mucho. ¿eh? Bueno, bueno, y Gerardo, no sé si está congelado o está muy callado. Yo creo es que se ha quedado congelado. Gerardo está en Terminator, así que lo vamos a dejar que, que vuelva. Ya sabemos que tiene algo de limitación de conexión. Se lo toleraremos, no pasa nada. Esperemos que para su momento sí que tenga algo de, más de, de conexión. Y, y bueno, y ya veré, a nivel de por Acabar a nivel de juegos que, que posiblemente juegue en breve y que a lo mejor para la próxima vez que nos veamos y sí que os pueda comentar, tengo a, por ahí para probar el, el Nier y también el Judgment de la versión de PlayStation 5 que salieron el, el pasado viernes. Así que bueno, veremos a ver qué. Ahora sí, Gerardo, estás ahí. ¿Has probado los Bioshocks tú? ¿Sí? Ahora no lo oímos.
3: Estás en mute. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué se mutea solo cuando me caigo?
1: Si te has quedado y me congelado La verdad que sí. estábamos hablando de Bioshock Y te iba a preguntar si tú los habías probado Pero justo te habías quedado en plan Terminator Mirando así al infinito, ¿sabes? En plan... Sí, algo así, algo así Digo, quería saber tu opinión
3: ah. ¿No mejor la conexión a internet ahora o no?
1: Sí, sí, ahora al menos se te ve y se te oye Quítanos los bien, datos móvil Deja de descargar porno y esas cosas
3: no, es que la conexión en casa de mis padres es un, un horror. Este piso tiene formato longaniza, es súper alargado y entonces por mucha wifi mes y mierda que le pongas es imposible que esto acabe funcionando bien en cuanto le pides un poquito de videoconferencia.
1: Bueno, pues nada, no te atusivo, sí. así que si os parece bien empezamos con el programa. Toca mesa de seguridad, así que bienvenidos y bienvenidas a este cuadragésimo tercer programa de esta décima temporada, segunda parte de One Up Radio Team. Mesa de Actualidad. Bueno, 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 brevemente, ya lo sabéis, si nos queréis encontrar, es One App Radio Team, buscándonos tanto en Twitch, en, en Twitter. Estamos en directo quincenalmente a partir de las 8 de la tarde, aproximadamente hasta las 9 y media. Y también nos podéis escuchar a través de podcast en iBox, iTunes, eh, Spotify. Bueno, nos podéis buscar en 50.000 sitios. que ¿Quién más se va a llamar One Radio Team? O sea, que lo no tenéis fácil, ¿vale? Si no queréis es porque, o sea, si no, si no lo hacéis ¿por porque no queréis. Ah, no hay problema, sin problema. Ahora sí, vamos con el repaso de, bueno, de la actualidad videojuego de esta semana. Y no sé si os parece bien, pues han salido así un poquito de resúmenes de cifras y un poco el estado de, de la Next Gen. Y en el caso de PlayStation 5 nos comentan que se alcanzan los 7,8 millones y es la consola que más rápido se ha vendido. Y ojo que tenemos a PS4 rozando los 116 millones de consolas vendidas. Por lo que parece, no le está yendo nada mal el lanzamiento a PlayStation 5. A pesar a pesar de que mm, es posible que los problemas de stock mm, sigan estando presentes durante todo este año. Recordad que aún está complicado. No. Lo siguiente, hacerse con una PlayStation 5 o al uso de una Xbox Series, la que sea. ¿Cómo veis? ¿Cómo valoráis estas cifras? ¿Está en plena buena salud Sony? ¿O creéis que debería haber más? ¿Creéis que lo del tema este de que no haya esto por la razón que sea, que ya sabéis que a veces hemos teorizado con conspiraciones, le está perjudicando? ¿Le está yendo bien? ¿Qué opináis?
2: Yo creo que, que, que le está yendo todo lo bien que le puede ir en la situación en la que estamos. Teniendo en cuenta eso, faltas de stock, eh, la gente, pues en, contra la pandemia, el dinero supongo que ha escaseado, están vendiendo bastante bien para lo que estamos. Mejor que otras generaciones, o si no hubiésemos tenido, por ejemplo, esta situación de pandemia, hubiesen vendido quizá el doble, tanto Sony como Microsoft, pues podría ser. Para la situación en que estamos, oye, son buenos números, creo yo. No, sé, no, no creo que se puedan quejar mucho. ¿Cómo lo ves, chicos?
0: Yo creo que sí, lo, lo, lo que diría, simplemente por añadir, ya que lo has lanzado, que, hombre, ya tema de de conspiración, ya eso lo, lo descartamos, ¿no? Porque, en fin, ya sería el momento entonces de sacar aquí la artillería, pero, pero bueno, pues, yo, yo estoy contando, creo que para como estamos, pues no está nada mal.
1: Veremos a ver qué. Lo que sí que, como mínimo, o eso parece que promete Sony, es que asegura que este año invertirá agresivamente en juegos first party y colaboraciones. Si no me equivoco, la cifra rondaba los 185 millones, me ha parecido leer, 180 millones. Por lo que, bueno, a ver si eso se transforma en, en nuevos títulos, en nuevas IPs, en secuelas, vamos, en lo que quieran, contra más chicha mejor, porque al final lo que queremos también es algo de, de exclusivo para, para la plataforma de, de nueva generación. No nos olvidamos de Xbox, que anuncia que sus ingresos trimestrales son de 3.530 millones de dólares, un 50% más que en 2020. Y ojo, destacar el dato de que ya son 23 millones eh, usuarios y usuarias en, en el Game Pass, en el Xbox Game Pass, o sea, que, que se dice pronto. Recordad que hasta hace unos meses creo que estaban en 18 y creo que fue en abril que también se volvieron a actualizar, también había habido una subida, abril del año pasado por lo que goza de muy buena salud eh, el servicio que ofrece Microsoft. Eso sí, hay gente que dice, mmm, ¿por qué dicen los ingresos trimestrales si no dicen las unidades vendidas? ¿No? Ya sabéis cómo nos ponemos muchas veces con el tema de la guerra de las consolas, ¿no? que al final lo único que queremos es una buena salud para el, todos los ecosistemas que compartimos o que nos gustan, a cada uno, a cada una, pero bueno, ¿Cómo valoráis estas cifras? ¿Veis ahí un poco siempre ese juego también en Xbox que dicen, Ay, no decimos cifras, pero nos está yendo bien. ¿eh? O sea, comparado con el año anterior, nos está yendo muy bien. Pero sí que, por ejemplo, son claros con las cifras de, de alguno de sus servicios como los 23 millones de usuarios de Game Pass. ¿Qué opináis de, de la situación? Bueno, son, son maneras de, de, de venderse.
2: Quizás si dicen otra manera las cifras, no queda tan espectacular, pero realmente están haciendo dinero. Al fin y al cabo, es una empresa y necesita hacer dinero. Está haciendo dinero. Pues dice que hace dinero. Si vendiese más, seguramente diría hemos vendido tantísimas unidades y no digo cuánto hemos ganado porque, porque queda feo. Pero, pero de momento yo creo que es una buena manera de, de ir sacando pecho, de cierta manera. Los dos ahora tienen que empezar a decir cómo va el tema. Entonces, tanto Sony como Microsoft tienen que sacar pecho a su manera. Y si Microsoft ha vendido menos unidades que Sony, no va a hablar de unidades, va a hablar de beneficios, que es lo que le interesa. Supongo que al fin y al cabo no deja de ser marketing.
3: Bueno, y es una comercial, perdón, eh, sí. porque tú a fin de cuentas, si tú dices, en el caso de, si no me equivoco, en el caso de Sony han dicho unidades vendidas de consolas y en el caso de Microsoft han dicho eh, los beneficios que tienen, uh -huh. básicamente de esta manera eh, Microsoft se ahorra mucho el que se discrimine o el que... Eh,
2: Uh, ¿Qué ha pasado ahí? Perdón, 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 ha sido yo sin Publicidad. Publicidad? Eh, que... ¡Publicidad! ¡Publicidad! ¡Vaya! Estoy buscando vídeos eh, pues, para el resto de secciones. Y... A, a otro <ríe> que
0: también le está yendo bien aquí, monetizando, ¿no?
3: Sí, pero por lo bajín, ¿eh? que de eso nosotros no vemos nada. Eh, pues lo que decía es que Microsoft de esta manera se protege un poco de que los inversores le digan, al ver, por ejemplo, las cifras de la Xbox, que digan que, oye, que se deje el, la división de consolas, y que se centre en su división de servicio, por ejemplo, porque tanto Sony como Microsoft tienen distintas divisiones en las que están trabajando. Entonces, seguramente, la división de servicios de Sony no funciona tan bien, eh, seguramente, y Microsoft, el grueso de sus beneficios, viene en la división de, de servicios. Entonces, por ahí, tratan de compensar de una manera maquillando los datos de así.
1: Precisamente, en contenidos y servicios, es decir, videojuegos, contenidos adicionales, suscriptores, microtransacciones, etcétera, se ha incrementado en un 34% comparando con contenidos anteriores. O sea, que al final las suscripciones de Xbox Game Pass, eh, la fortaleza de los títulos third party, bueno, pues al final todo esto todo esto suma, ¿no? Que al final, uh -huh. con la llegada de veces de todos los juegos de da al Game Pass también, pues bueno, al final son motivaciones para, para sumarse, ¿no? Y además que te da las facilidades de que puedes suscribirte, por ejemplo, también desde PC, que no necesitas tampoco la, la consola. Lo que sí que parece es que ambas compañías... Mmm, pueden estar contentas de, de tener buena salud eh, en estos días que corren, que a pesar de todo lo que tenemos encima, pues bueno, ya se va viendo que los stocks no dejan de agotarse, por lo que eso al final es algo que nos alegra a todos y que luego nos dan esas noticias que nos dicen, pues bueno, pues vamos a invertir más pasta, pues ya veis a Microsoft que no para de comprar y comprar y comprar y Sony, bueno, que dice que invertirán más, más dineros también en, en tema de invertir en juegos propios para para PlayStation 4, 5 o lo que tenga que venir. Bueno, si no queréis añadir más sobre el tema de Next Gen, si os parece cambiamos de tema, supongo que ya lo sabréis. Este fin de semana ha sido la gala de los Oscars. Y hoy ha salido una noticia curiosa que quería compartir con, con vosotros y vosotras y es que eh, la gala de The Game Awards supera en audiencia a la de los Oscars. Pero es que, de lejos, también es cierto que si comparamos con... Eh, algunos años atrás eh, no son las mismas cifras, pero comparación a este último año ha sido algo pues, bastante, podríamos decir, de escándalo, pero en plan para bien, ¿no? A mí me, me, me enorgullece que, que el sector de los videojuegos mueva tanta gente. En resumidas cuentas, se podría decir que, bueno, eh, tengo aquí los datos. En 2021, los Oscars han tenido 9,8 millones. En 2020 tuvo 23,6 millones. Mientras que los Game Awards del último año, de 2020, tuvieron 83 millones. Que se dice pronto? Mm. Na, Gerardo, sé que antes, antes fuera de micros hemos dicho algo de esto y has dicho, sí, sí, pero yo aquí quiero decir algo y te voy a pasar la palabra porque quiero ver con qué me con qué nos sorprende.
3: Pero no es, no es en esto, es en el tema que vas a enlazar a continuación.
1: Ah, voy con el tema. Vale, 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 vale. vale. Bueno, pues a nivel de datos lo que os decía. Eh... Bueno, hay que ver que evidentemente en 2016 los Game Awards tenían 3,8 millones de audiencia frente a los, los 34,4 de los Oscars, por lo que la subida ha sido bastante exponencial. O sea, el año pasado, bueno, el anterior, 2019, ya eran 45 millones, más de 45 millones de personas las que habían seguido el evento, por lo que parece que que tienen también, gozan de buena salud y eso es bueno, o sea, que, que nos sigan también es cierto que recordad que el año pasado no hubo como un E3 al uso uh -huh. y también en los Game Awards mucha gente también se esperaba que como siempre hubieran anuncios y que hubiera más de los que de los que hubieron, pero oye, bien son buenas cifras y creo que igualmente estamos todos de acuerdo de que también esperamos que le vaya bien al cine, que no es una buena noticia que los Oscars tengan tan poca audiencia. Enrique Redondo, ¿tú que eres cinéfilo ¿Los viste? ¿Los seguiste? ¿Estás contento con los resultados de los Oscars? ¿Así brevemente?
0: No, a mí me aburren uh, cada vez más. Desde que ahora son indies, pues uh, me aburren aún más. Y, um, pero no, no, a mí nunca, nunca los Oscars nunca me han gustado. Um, la verdad es que me
3: da un poco. El okay. hilo de Enrique y Cinéfilo me recuerda un poco a, a Ratatouille, el, el crítico de Ratatouille, que decía: ¿Sabes por qué estoy tan delgado? Porque solamente como la comida que me gusta. Pues Enrique es Cinéfilo, pero solamente ve las películas que. <risas> o que le dan chicha para juego.
0: No, pues ¿sabes lo que pasa? Que, que cuando... cuando es... También esto tiene que ver con, con que llevamos ya, que, ¿cuánto es? Un año y medio casi, trabajando en esa casa, por lo menos yo. Es que lo último que tengo ganas cuando acabo es de ponerme delante de la tele ver otra película. O sea, es así. Eh, pero de todas maneras los Oscars es que, de verdad, yo no entiendo cómo la gente... Oye, que si tienes estas filias genial, hay ningún problema, pero no sé, madrugar para ver a ver um, a qué millonario le dan la estatua. Y... No sé, a mí no la verdad es que no, no es lo mío. Bueno,
3: eh, pues pero lo... la gala, por ejemplo, perdón, la gala del año pasado sí que mereció bastante la pena, ¿no? Estuvo, el, el host fue... Ay, no me acuerdo el nombre del cómico este. Eh, cómico inglés eh, que ya lleva cinco años consecutivos presentándola.
0: Eh... Ya, Ricky. ¿cómo? Ricky Yelmer, sí. Ya, yeah, sí.
3: Ricky
1: Herber, no, sí. seguro, seguro.
0: Si, si es o sea, ese, show, ya, ese ya, ese
1: ya aquí, así en plan americano, ya. Yeah, ya. Yeah. Yeah. Te has metido en el mood total, ¿eh? De los Oscars. te ha salido ahí venazo Google, ¿eh? Total.
0: Ya. No. No. Estoy eh, yo en el equipo alemán, entonces será por eso, no por
1: otra yeah. cosa. No, pero, no pues... pero
0: es eso. Que no... vemos,
1: vemos un poco el descontento de gente que les suelen gustar los Oscars. Yo recuerdo que para el E3, siempre que podía, el día siguiente me pedía vacaciones para poder disfrutar de, 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 las, de las, las presentaciones que más me llamaron la atención o me gustaran. Pero, bueno.
0: Pero eso,
3: yo iba a decir eso, o August, gusten o no los Oscars, la presentación, solamente el cómo arranca la gala de los Oscars del año pasado con Ricky Gervés, eh, completamente desenfrenado, y repartiendo hostias a diestro y siniestro porque sabía que era su último año y le daba igual todo, es yo creo, es uno de los mejores momentos para, para ver. De verdad.
1: Pues ahí tenéis la cara y la cruz de, de los Oscars. Lo que sí que hay que decir es que este año, especialmente, y no dejamos el tema de la gala, pues tenemos un premio al sector de los videojuegos, podríamos decir. Y es que recordad que Respawn, EA y Oculus fueron, se convirtieron, en la primera nominación al Oscar gracias al trabajo de Colette, un documental incluido en Medal of Honor Above and Beyond, el juego de realidad virtual. Un documental de unos 25 minutos que creo que hasta podéis encontrar en, en, Google, que, en, en Google, en YouTube, YouTube, que, bueno, estaba incluido con el juego, pero que ya lo podéis visualizar al gusto y que, además, también hicieron historia porque consiguieron la estatuilla y se llevaron el Oscar. Por lo que... Bueno, doble, han hecho do, dos veces historia, es decir una de una, es decir, los primeros nominados y los primeros en llevarse un Oscar, lo que como mínimo bueno, a mí sí que es cierto que llama la atención echarle un ojo. El juego en sí va sobre la Segunda Guerra Mundial y en este caso el documental nos cuenta la historia de Colette Marine Catherine, una mujer francesa de 92 años que revive su lucha como parte de la resistencia antifascista en la Segunda Guerra Mundial lo digo 25 minutitos y que lo podéis ver y que merecen un Oscar, que se dice, que se dice pronto.
3: lo visto? El, el link ya está puesto en el, en el chat, por si la gente quiere empezar a verlo. Y sí, sí que lo he visto, pero lo del primer estudio de videojuegos en ganar un Oscar suena como un Menos Lobos Caperucita. O sea... Ya. Eh, a ver, está ahí como... Como productora, como hay otras tantas empresas. De hecho, la principal productora de ese documental es, es, de, es de Guardian. No es eh, Lo que pasa es que en su momento a Respawn le vino bien para meter dentro de este juego con Oculus, eh, meter distintos documentales o vídeos contando historias de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces apostó por este, como apostó por otros tantos vídeos más. Y a la hora de emitirlo, pues de todo se hizo productor. Y todos los documentales están buscando dinero, venga donde venga. O sea, les da igual. Es como encima si voy a tener una plataforma donde mostrarlo, pues. Adelante, pero claro, es como se si lleva un Oscar. Bueno, ya es un Oscar de, de rebote, sin haberlo sí. esperado, ni querido, ni debido. No es que yo estuviese en una apuesta muy fuerte acerca de ese documental. Ahora de repente, pues, se, se ha abierto, se ha visto la luz. Pero bueno. ¿Cómo? Y tampoco es que sea un super documental. Aquí ahora parezco Quique. <risa> <Que> no, <risa> no si yo la en la ese visto. Momento...
0: Desde el
1: momento que el, el documental de Foro no estaba nominado. ¿Qué más? Da? <risa> Él con su guerra perdida. No, no lo ha dado a abandonar nunca. Bueno, ¿Cómo? sí que es cierto, no, no sé si lo hemos dicho, pero la estatuilla que se ha llevado, el bueno, Oscar es al mejor corto documental, aunque ya se intuía. Y yo lo tengo pendiente de ver. Supongo que ojo, 25 minutillos mientras comes. Así que, que bueno. Pero bueno, uh -huh. si se ha llevado el Oscar, ¿será por documentales que habrán estado nominados o que se habrían presentado a ser nominados, ¿no? ¿eh? Algo, algo tendrá no lo sé, no lo he visto, no lo puedo juzgar. Por lo que veo, no lo
3: visto. Historia lacrimógena, bueno, lacrimógena no, está muy bien, la, tiene sus claves y sus oscuros, me refiero, no creo que haya que destacar nada en especial, pero te va contando la historia de Colette, que es una nonagenaria, lo he dicho bien, eh, para, el, para los que no, eh, de más de 90 años, 90, en torno a los 90 años, eh, que fue miembro de la resistencia francesa. Y que perdió a su hijo en un. Dio a su hijo, no, perdón, a su hermano en un campo de concentración. Entonces, eh, pasado el tiempo, ahora que se acerca a cierta edad, por lo visto, ya piensa que. Pues por fin se acerca a un campo de concentración cuando es algo que nunca ha querido hacer, ni acercarse a eso, ni acercarse a Alemania, porque ella quería seguir adelante con su vida de alguna manera y no quedarse retenida en el miedo, el dolor, que todo esto se siente. Y tiene frases muy acertadas, como una mujer de 90 años, con toda la experiencia que tiene, te puede soltar en un momento. O sea, de hecho le llegan a decir que ella una, era una heroína de, de la Segunda Guerra Mundial y dice, era una heroína, una heroína. Yo estaba en la Resistencia Francesa y estaba sentada ahí y me decían, apunta las placas de la matrícula de los coches que pasan. Y yo los iba apuntando. A cualquier cosa le llamáis heroína. Eh, suelta comentarios así. Eh, y entonces eso está bien. Eh, me refiero, es una visión distinta. Es una visión también te dice que eh, también hay que... ¿Cómo lo decía?
0: Eh,
3: no me ha salido la frase que usó ella. Pero algo así como hay que olvidar ya todo esta drama que usa tanto en las frases de mi hermano era la persona más importante de mi vida y me lo, lo arrebataron todo. Y dice, cuando no es así, yo tenía otras cosas por las que seguir luchando y seguir viviendo. Aparte, junto con Colette aparece Lucy que es una historiadora que está informándose en, acerca de las cosas que pasaron en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces sigue la historia del hermano y las acaban reuniendo juntas para que vayan juntas a ver ese campo de concentración. Eh, hay cosas muy interesantes dentro del campo de concentración de hecho el campo de concentración es donde se fabricaban los cohetes V2 que fue la antesala de los cohetes que se usaron después para ir a la luna son cosas que nunca te dicen y, y hay cosas interesantes pero claro, tampoco es que sea el super documental del siglo
1: bueno, pues ahí tenemos un, pues, ah, un poquito, un tastet una prueba de, de, de lo que es este documental. Y bueno, y es que vamos de nonagenaria a nonagenaria. Porque, y también de cosas de oro a cosas de oro, ¿no? De los Oscars a una Wii de oro. No sé si sabéis que sale a subasta la Wii de oro que le regalaron a, rey, a la reina Isabel II de, de Reino Unido. Ojo, nada más y nada menos que en eBay por mil dólares. Una Wii de 24 quilates cómo lo veis.
2: Pues nada, pues yo tengo algo de suelto en el bolsillo y pues ya, ten, ya tengo una consola obsoleta forrada en oro.
3: Oye, es que no la va a tener nadie más, ¿eh? Esto con el dinero de la publicidad que están metiendo en el programa de hoy ya lo tenemos, ¿no? Sí. <risa>
1: Bueno, estos son algunos de estos titulares así un poco pues, más, más locos, más graciosos o incluso algunas actualizaciones, como por ejemplo que Metro Exodus Enhanced Edition se estrena el 6 de mayo en PC con Ray Tracing y texturas 4K que siempre es de agradecer eh, lo que estoy con, eh, si no me equivoco, sí, quien tenga el juego base podrán descargar esta versión gratuita por lo que bienvenido sea otro sí de los titulares sí, de, de, de estos últimos días Naughty Dog ya tiene las ideas de The Last of Us 3 pero no trabaja en el juego es como decir Pues vale, pues
2: yo ya tengo el arroz y las gambas y todo, pero no tengo ganas de hacer una paella
1: ya está, No he comprado como... todo,
2: pero ahí se queda ¿eh?
1: ¿Qué ¿Cómo lo veis? ¿Qué, ¿Qué es lo que querríais que fuera lo siguiente que hiciera Nautiloc? Pensando en pues, tofadas un Uncharted Nueva IP ¿Por qué apostaríais o qué querríais? En Nueva IP, que se estamos en faltos tiempo. de
2: nuevas IPs ¿Verdad que sí? Yo creo que toca una nueva IP que, que sorprenda un poquito como hizo en su día las tofas. Una, algo nuevo y que digan, hostia, alguien que hace algo nuevo y que es bueno. <risa> ya tocaría. Es, es difícil, porque está casi todo inventado, pero estamos
1: de, de viejas IPs, estamos un poquito articos ya. Bueno, menos yo. O sea yo. que no querríais, a ah, evidentemente, no sé cómo, qué opináis vosotros, yo no, no me vendáis ahora un de las tofas de aquí uno o dos años dejármelo reposar, aunque me... Bueno, me ha encantado ni momento. de aquí a dos años
3: no lo vas a ver, ni loco. No, no. Él lo que sí, ha dicho ni, es... Ni ganas. Que se sentó con, no me acuerdo quién era, no sé si la productora ejecutiva del juego o no, porque eso es él. Porque el que lo dijo fue Neil Druckmann. Y fue una entrevista y él dijo, sí, no, si sí, tengo aquí los esbozos de cómo va a ser la historia, a grandes rasgos, de qué va a pasar la historia de Last of Us 3, pero tengo ahí una servilleta abandonada, como tenemos 20.000 proyectos abandonados, que no tenemos tiempo. Y teniendo en cuenta que... <ríe> Se te pueden ir perfectamente 10, entre 5 y 10 años para hacer un, un juego así de grande, es, aunque se pongan ahora a correr. Olvídate que no lo vamos a ver hasta dentro de aquí. 2025, creo. Como nueva generación. Muy temprano. <ríe> ¿Cómo? Nueva generación o nueva final generación. de
1: esta, con suerte. Bueno, a ver, eso de Last of Us. Sería final de esta, ¿no? Yo
3: también apostaría de Last of Us como, como
1: dando por, por una nueva IP, ojalá. Ojalá. Sí. Rubíne, suelte. Enric, ¿Tú cómo lo ves?
0: Pero yo igual por pedir eh, pediría nueva no, no pe uh, IP. The Last of Us es un poco como, como tú ves ¿Para qué, para qué correr, ¿no? Sería mala, mala. No sé. Sería como un mal rollo que corriesen a lanzar un tercer Last of Us. Uh, te pondría como. Eh, o sea, sería lo que haría un Wizo. Entonces.
1: Sí, sí. Bueno, pues veremos a ver con qué nos sorprenden Lo que sí que no sé si habéis visto Y que ha salido también hace muy poquito Es el nuevo trailer del nuevo Ratchet Clank Rift Apart Que la verdad es que pinta espectacular Para Playstation 5 Y bueno, simplemente recordad Bueno, no sé si, si apostaréis por él Dentro de, de que Bueno, es un exclusivo al final de, Por la parte de, de Sony. Pero recordad que mañana, el 29 de abril, pues eh, se sabrá un poquito más del juego en el State of Play. A lo mejor vemos alguna cosilla más, aunque dicen que estará bastante centrado en, en la Chetán Clan, en la, en la jugabilidad. Pero bueno, a lo mejor nos dan algún, alguna sorpresita, que estaría muy bien, aunque bueno, ya han advertido que, que, no, que no hace falta fliparse, que no, que no se va a ver el Den Ring, ¿vale? <risa> ya todo el mundo lo pide pues nada. Ahora sí, Enrique Redondo, recuerdo que en la reunión dijiste, ostras, ¿por qué no hablamos de esto? Y es que te veo bastante entusiasmado
0: con con Edge of Empires. Bueno, bueno, no, no sé si entusiasmado, uh, porque quería hablar del tema porque la verdad es que no sé qué pensar, <ríe> que, que no es exactamente lo mismo. Um, para poder hacer un poco en situación, no sé si habéis visto ya... Hay, hay varios uh, trailers de, de Age of Empires 4, uh, donde se ve ya pues, un poco de gameplay, jugabilidad, diferentes civilizaciones um, y demás. Y a mí lo que me llama la atención es que es Age of Empires 2, es decir, además es que es Age of Empires 2, no es Age of Empires 3. Ha uh, remasterizado, no, no remasterizado, ha he hecho de nuevo gráficamente con más potencia gráfica, con lo cual puedes tener ejércitos más grandes, ciudades más grandes, um, pero es básicamente el mismo juego. Uh, me imagino que las campañas serán diferentes y todo el rollo.
1: Cuatro nuevas campañas al...
0: diferentes.
1: Eh, por ejemplo, comenzará con la conquista normanda de Inglaterra, que tu tuvo lugar entre, lo entre 1066 y 1075. También sí, o eh... sea,
0: campañas va, diferentes, va, pues. civilizaciones diferentes también, porque está, por ejemplo, India, que en el original okay. no, no, no estaba. Con los olifantes. Pero aún así. ¿no? <risas> sí. Bueno, había, había elefantes, pero, pero no eran. Esa. Pero eh, lo que quiero decir es que es. Es, es como muy parecido es el mismo concepto el mismo juego en cuanto a jugabilidad en cuanto a y no sé si me gusta o no es como es como si hubiesen mantenido el, los turnos sabes el combate por turnos eh, en, eh, sería un poco como la comparación con por ejemplo un rpg y no sé no sé si o sea me gusta que porque sé que me va a gustar porque me gustaba el hecho de Empires 2 y la nostalgia y todo eso pero a la vez pienso que hoy en día no sé si podrían haber llevado esto un poco más allá. Y es un poco demasiado conservador igual. No lo sé.
1: Bueno, he de decir que a mí hay una cosita que el, en la primera... El, el, desde el primer punto de vista que tuve de, de, del juego, ese color así tan vivo, en comparación con el anterior, fíjate que es una chorrada, ¿eh? pero me chirrió. Ahora ya... Hoy me he vuelto a ver un tráiler de estos así largos donde te explicaban un poco y te presentaban las diferentes eh, nuevas campañas, etc. Eh, le he cogido más el gustillo y lo he visto mejor, ¿sabes? Eh, me ha gustado más. Pero la primera vez que lo vi dije, hostia, me, no sé por qué fue, no sé si es el, el brillo del color, el tono así, que sean colores tan vivos, que le den es, a lo mejor hasta incluso un toque cartón. no sé, el primero me, me impactó y fue como, oh, ostras. Hoy ya no. Hoy cuando le he vuelto a estar echando un ojo me, han, me ha convencido y es más, me ha llamado la atención porque sí que es cierto que lo que te llama al final es a la nostalgia pues, de esos primeros Hechos of pies y de, de volver a, a probar un título así. Veremos cómo funciona. Por ahora la recepción está siendo buena. También pensad que al final será un juego que llegará directamente a la impasse. O sea, que al final que la gente
0: va a estar... Pero es que bien. hasta sí. las animaciones son, es que son muy parecidas a obviamente con mejor calidad gráfica, pero es que es el, es que es el no sé, a mí me, me llama la atención, la verdad
1: Bueno, veremos, yo he llegado a ver que supongo que habrán algunas mecánicas nuevas y que aún estarán por explicar más cosas pero en uno de los vídeos en los que he visto se veía pues como preparaban una emboscada, escondidos así entre árboles, que pintaban muy bien o sea que hay, hay detallitos que habrá que ver cómo gestionarlo ¿no? o hay una de las de no sé si eran. Oh, ¿Quién eran? Una de las nuevas mm, mm, civilizaciones es nómada. Se puede mover, es decir, se puede llevar su asentamiento y se va ahí con los carromatos. Y eso la verdad es que sí, también hace pues, es que sea muy, muy gracioso. Mongoles. Los mongoles, sí, eso es. Sí, sí. O sea que, bueno, veremos a ver en qué, en qué se traduce, lo que sí que es cierto que, bueno, que aún le quedan unos mesecillos para que, para que salga porque se espera para finales de este 2021. Y bueno, veo que tú lo menos, Enrique Redondo, lo vas a intentar catar.
0: Sí, eso ya te lo puedo decir. Um, pero, pero bueno, vamos, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno.
1: Veremos, veremos a ver qué nos trae. Y luego, otro de los temas que queríamos comentar hoy es un tema relacionado con Electronic Arts. Y es en relación a un documento filtrado que, bueno, según se comenta, se está tergiversando. Lo que viene a decir este documento es que, que hay que hacer todo lo que se pueda para dirigir a los jugadores o jugadoras de FIFA al modo FUT, al modo Ultimate Team. Y diréis, ¿por qué? Porque ahí al final es donde se dan las microtransacciones. Ya lo sabéis, que al final... Ahí podéis jugar con divisa del juego, pero también con dinero real para comprar sobres o para participar en algunas de las competiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso al final, quieras que no, es un acelerador, ¿no? Porque incrementas por las posibilidades de, de obtener esos jugadores que otras personas no, pero bueno, eso cada uno a gusto, ¿no? Porque luego también hay que a, pues, al final es también la habilidad de cada uno, si no hay handicap o algo, ¿no? Que al final son algunos de los, de los problemas que... Eso. Bueno, en este documento, lo que era pues, así, un documento interno en el cual pues, se repasaban algunas, algunos datos y al final lo que dicen es eso, que el pilar del videojuego es foot y que se está haciendo todo lo que se pueda para llevar allí a los jugadores o jugadoras. Claro, esto ha hecho pues que con todo el tema de las loot boxes, si los sobres del FIFA están incluidas o no, el tema de que, claro, ¿qué dice todo esto Electronic Arts? Pues, eh, concretamente, que las regulaciones de múltiples países alrededor del mundo han declarado públicamente que si no hay manera de extraer el dinero, las cajas de botín no constituyen una apuesta. Incluso con un ejemplo reciente de un juez del Tribunal Federal de Estados Unidos que desestimó un caso relacionado señalando que la falta de valor transferible en el mundo real de los artículos los deja fuera de las leyes del juego. ¿Cómo veis todo este tema? es por está necesitada, puede ser. Pero si ganan una no. millonada. Son avariciosos?
3: <risa> sí. O sea, que saquen un FIFA que no
1: sea de pago
2: y que, y que aprovechen las microtransacciones. Ya está, que es un abuso. O sea, yo es que, estoy enfadado que con ellos.
1: Con lo que ingresan de microtransacciones podrían hacer el juego free-to-play. Claro. Entre claro. ojos. La cifra es... Eh ingresó 1.500 millones de dólares en el último año fiscal correspondientes a micropagos precedentes de los modos Ultimate Team de FIFA, Madden y NHL, el 27% de sus ingresos.
3: ¡Qué locura! Tío. Pero, Un pero vamos a ver, ¿la gente ha dejado de comprar el juego? No. no. ¿Entonces? ¿Por qué va a dejar de vendértelo por separado? O sea, si la gente es tan idiota de seguir pagando por algo así, pues... Eh, la gente vota con su dinero. Y pues, adelante, es lo único que te va a decir. Si sigo recibiendo dinero, ¿por qué voy a dejar de recibirlo? ¿Que soy tonto? Las empresas que vienen aquí a hacer un mundo mejor, no. Vienen a ganar dinero y ya está.
1: Claro, al final es un poco ver... A ver, ¿qué ocurre en el fútbol. Y yo más de una vez lo he comentado. Yo he tenido épocas en las que juego al fútbol y la verdad es que en sí... Engancha, hablando en plan hablando de enfermedad, pero el juego engancha, ¿por qué? Porque si te estás una semana sin picar piedra en el foot, pues te descuelgas porque entonces luego no tienes los jugadores que tal que cual, que también luego es absurdo porque cada X tiempo te hacen te salen los mejores jugadores de tal, hay más probabilidades de que salgan y entonces si te esperas al final puedes conseguir incluso cosas mejores, pero bueno. El tema es el competir, la competición, hacer tu equipo mejor, eh, jugar la Food Champions los fines de semana, 30 partidos en un fin de semana solo de Food Champions. Entonces, claro, yo lo he jugado, lo he disfrutado, pero al final me di cuenta y oye, yo quiero jugar a otras cosas, ¿no? Si a eso le sumas el tema de las loot boxes o los sobres, que es, con lo que, es a lo que te intentan derivar, o sea, si ya tienes un modo de juego que de por sí te medio engancha y si encima le metes la posibilidad de gastarte pasta, ¿sabes? yo al full le he metido dinero. Un fin de semana que estás en casa y dices, mira, pues si hubiera salido un cubata son 10 euros, ¿no? Pues a la 10 euros al FIFA, ¿sabes? Pero evidentemente hay gente que eso no lo, a lo mejor no lo controla aunque se le puede ir de las manos, ¿no? No todo el mundo está... No quiero decir
0: que la cosa, los... pero más si luego tiempo. además sales y te gastas los 10 euros en el cubata, entonces no vale.
1: Bueno, oye, hay que decir... Disfrutar un poco de la vida, tío, que mira lo que nos ha pasado, o sea, si no hubiéramos hecho todo lo que hemos hecho hasta ahora, imagínate tú vivir este año que hemos vivido, lo menos puedes decir, hostia, pues ya la mochilita la llevo cargada de buenas experiencias, no me puedo quejar, o sea, mira, pues pasamos una transición como esta, pues la pasamos, ¿no? Cosas peores podríamos haber pasado y parece ser que empezamos a ver la luz, por lo que en breve pues podremos volver a hacerlo. Pero, oye, estás en tu casa, además, este último año y dices, oye, pues, no sé, yo incluso estaba metido 10 eurillos al Pokémon GO. Porque nos dio un tiempo ahí por, por un, a unos colegas o a un grupo y nos pusimos todos con el Pokémon GO. Y, madre mía, las incursiones como iban, ¿sabes? O sea, que al final es, dices, ¿qué tiene eso de malo? Al final es como todo, con moderación y control. No, no, es, no, es, no debe ser un problema. Lo que sí que es cierto es que ya sabéis que estamos en este tema... De que las loot boxes aún no se saben cómo regular y es un tema que se está estudiando. Recordad que hará a lo mejor cuatro o cinco años buscamos un psicólogo o psicóloga. pero luego fíjate, estuvimos hablando con, con la compañera de, de Gerardo, también tocamos algunos de estos temas. Pero hace años buscamos a alguien que nos intentara hablar de adicción y de loot boxes y nos decían: ¿Qué me estás contando? Y me quise muy lejos, ¿no? Entonces, poco a poco, pues veremos veremos dónde acaba todo esto, ¿no? Pero, ¿qué opináis? Al final, al final, es también lo que ha dicho Gerardo, la empresa que quiere hacer pasta.
3: Pero aquí hay muchas cosas de por medio que se han tocado. Por un lado, yo he leído la chapa. Eh, he leído el artículo y el artículo hace referencia a un documento interno. El documento interno son dos diapositivas de lo que parece ser una charla de marketing y, con el obviamente, con el lenguaje que tendrá marketing para estas cosas... Eh, que mira, puedo colgar el enlace, también lo voy a colgar en el chat, ya que estáis. hoy voy a colgarlo todo en el chat
0: qué y básicamente qué eh, es,
3: simplemente se dicen cosas como, eh, sí eh, el FIFA Ultimate Team es el cornerstone, que es nuestra piedra angular en torno a lo que se va a girar todo, todo tiene que ir orientado a todo eso, pero yo no he visto nada que sea como tan alarmante para decir, oh, vaya, qué sorpresa no me lo esperaba de A, en serio, o sea no te has dado cuenta durante todo este tiempo cómo está funcionando EA para decir que esto era así eso por un lado, y por otro lado hasta las declaraciones del, del señor este que ha dicho que eh, es que en la ley ya han dicho que, que las loot boxes no, no generan como es, no, no es, no se apuesta, no se consideran apuestas. Coño, ni el pachingo tampoco, porque no puedes sacar dinero, te llevas premios físicos, pero no es metálico. Entonces es. A ver, si te tienes que agarrar con esas mierdas, mierdecitas legales, sabes que las cosas bien no las estás haciendo. Justifícate luego tú como quieras. Este hombre te dirá, bueno, sí, yo tengo aquí mi almohada hecha de billetazos y yo aquí duermo muy a gusto. y muy Pero no vengas con mierdas moralistas. O sea, EA no está haciendo las cosas bien. Se está aprovechando y, y ya está. Y le da dinero. Y la gente, pues, sigue dejando ese dinero ahí.
1: Sí, sí, sí. sí y Bueno, no solo EA, ¿eh? que podemos decir también 2K con el NBA, ¿eh? que también ganan un pastizal con mil 100 secciones. A ¿eh? lo mejor aquí no se nota tanto, pero en Estados Unidos... Los ingresos que tienen ahí también son, son muy simpáticos y también ayudan a, a avanzar. O sea, que al final, bueno, lo que ya sabemos un poco de lo, lo que se medio esconde como pay to win, queriendo intentar ser no pay to win. Pero bueno, veremos veremos a ver qué. Bueno, no sé si queréis comentar algo más, si tenéis alguna noticia más, pero si no, si os parece, podemos avanzar. Qué pedazo mesa de actualidad que hemos traído. Y bueno, eh, sería el momento de una cosita que os traigo, que es la crítica de Ready Player 2, del libro. No sé si lo habéis leído, si lo habéis ojeado, si habéis leído el primero, si habéis visto la película. ¿Qué habéis hecho? De... ¿Conocéis algo de Ready Player 2, Ready Player One, Ready Player Two? Ready
3: Player One, conozco de Ready Player Two, pero ya está. Y la, la película, peli. el libro lo leí.
2: Exacto, la pero... peli y ya está, el libro no fin. Bueno, la
1: peli la habéis visto, entonces, y más, ¿no?, para situarnos. Sí.
2: ¿Vale,
0: sí, tú, sí. Enrique Dondo? Sí, sí.
1: Bueno, eh, más o menos seguramente habréis oído hablar, lo conoceréis. Todo empezó con Ready Player One, libro de Ernest Klein, que, bueno, lo petó por, por ser una historia relacionada con, con videojuegos, relacionada concretamente con un mundo llamado Oasis, que es un mundo virtual en el cual pues la gente tiene su alter ego, y que bueno, que ahí puede desde aprender, hacerse famoso, trabajar, ganar dinero, etcétera 50.000 cosas en ese mundo que había creado Harry el, el creador. A partir de aquí sí que es cierto que hay diferencias entre el libro y la película, aunque la base es la misma. Yo recomiendo 50.000 veces más el, el libro, aunque tiene un homenaje a la película. que No aparece siquiera en el libro, pero que también me parece muy bueno de la película. Pero el libro está mucho más... Más detallado, con más. Pues, se citan a más cosas, te rememora más cosas. Bueno, no tampoco quiero entrar en spoilers por si os animáis a leer. En este caso, si nos vamos, bueno, acabas diciendo que, ojo, que Ready Player One llegó a vender 40.000 ejemplares solo en España, que esos son muchos, aunque me parezcan pocos, son muchos libros. Estamos hablando de libros, son muchos libros. Y nos vienen ahora con Ready Player 2. Bien. La, si no queréis spoilers, pues ahora voy a hacer la breve sinopsis para posicionarnos, en la, la entrada, la situación a esta segunda novela. Y si recordáis, en el, la primera película o en el primer libro, al final, eh, pues, eh, ya sabéis que el protagonista gana el concurso de Halliday, se hace con el huevo de Pascua y hereda todo lo que sería Oasis, ¿De acuerdo? Y en este segundo libro empezamos con Parcival, el protagonista, Wayne Watts, que es el mismo, en el cual pues, una vez ya tiene el huevo de Pascua y se hace con el poder de parte de la empresa entre los amigotes y tal, pues se encuentra con otra pista o otra especie de huevo de Pascua que aparece después del final del primer libro o película. Este huevo de Pascua simplemente os os introduciré este tema porque es un poco en lo que se basa este nuevo libro, es que hay un prototipo de auriculares que lo que hacen es conectarnos a nivel sensorial, es decir, desconectarnos de nuestro cuerpo para conectarnos mentalmente en el juego y sentir, ¿de acuerdo? Es decir, saborear el tacto, o sea, ya no solo con trajes como se puede ver en el, la primera película, en el primer libro, sino que aquí ya es un nivel en que desconectas, pasas tu conciencia de, de la realidad al videojuego, con lo bueno y lo malo que eso puede conllevar, ¿de acuerdo? A partir de aquí aparece un enemigo que pone en peligro la vida de millones de personas con tal de querer conseguir su propósito y entonces, pues bueno, tendremos esta nueva aventura que nos ofrece pues esta búsqueda de otro huevo de Pascua, eh, en el cual, pues bueno, la verdad es que el libro... Si os gustó el primero os ha gustado la película, os gustará. Os he de advertir, creo que son aproximadamente 466 páginas. Las 50 primeras páginas es como, hostia, qué guay, esto está, está bien. Luego hay como 100 páginas de relleno, oh, Perdón, con es decir, 100 páginas en las que te explican un poco cuál es la situación de Parcival, que es decir, no hacían falta tantas, ¿sabes? Para que luego empiece a arrancar y entonces venga ya de, de verdad el libro con lo que es en sí un, re, un ready player a lo que estamos acostumbrados según lo que pudimos ver también en la película. Y en el... Como siempre, referencias mil a la cultura pop de los 80. Eh, una de las cosas que más me gusta de la obra de Ernest Klein es que te va recomendando, te va diciendo, en este momento estaba sonando esta canción y si coges y tienes que es el móvil o Alexa a mano, eh, te, te pones esa canción y te acompaña muy bien al momento de la escena y te ayuda a meterte, ¿no? pues música, pues eso, ochentera. Eh, un montón de referencias de, a cine, a libros, universos. No quiero decir nada por no desvelaros, porque a algunos seguramente os gustará más que otros, o a algunos los reconoceréis más que otros, pero que al fin y al cabo, pues es, eh, es un poco, pues en plan, para fans de, de todo ese tipo de cultura, de los videojuegos, y un poco en sí, de la cultura free. o sea, es decir, para que, la gente que que le guste. Y creo que con eso, mmm, poco más os querría contar para no destriparos más la novela y simplemente invitaros a que, a que la leáis. Es decir, salió el pasado 25 de marzo en castellano, porque ya salió creo que en noviembre en inglés, el pasado 25 de marzo salió en castellano, y del autor como mucho recalcar que aparte de Ready Player One y Ready Player Two, tiene Armada, que es otra otra historia, y que vendría a ser un poco, yo también me la leí, y se asemeja o me recordaba algo al juego de Ender no sé si os suena, pero bueno, un poco dentro de este estilo de Ernest Klein, pues con sus momentos así de, de referencias frikis y de, y de que te, ponga, te pone banda sonora en el libro, que a mí es una de las cosas que, que más me gusta de, de leer de, de este autor. Por lo que, por mi parte, si os gusta todo lo que visteis en la primera película o en el primer libro, os va a gustar. Aparte de esas 100 páginas que se atragantan un poco, es pues como, a ver... Eh, mm, ¿Por qué? ¿Sabes? Yo pensaba, digo, esto me ha perdido la magia, pero no, no. Luego, luego se encara muy bien y al final, pues, sigue, vuelve a ser un, un redipley. Así, que, eso sí, me quedo con el primero. ¿eh? Me quedo con el primero. Así que nada, no sé. Ya os, os cedo, os paso el micrófono, os cedo a vosotros la palabra. Creo que ahora es tu turno, Gerardo. Viene Chapa. No sé si tendrá alguna sintonía preparada. Te va a tirar directamente eh, a su la.
3: Supongo que en análisis. Pero iba a decir que por la sinosis que has dado, no si estás hablando del libro 1 o del libro 2, o sea, de Ready Player 1 o de Ready Player 2, porque sonaba exactamente igual. ¿Por qué? Easter Egg, un malo que quiere conseguirlo a toda costa, aunque sea destruirlo todo. Eh, sí, sí. No sé.
1: sí Sí, 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 es continuista. Yo os lo digo, no es <risas> lo mismo que el primero. El primero tiene la sorpresa, que es la novedad. El segundo es, pues si te gustó el primero es probable que te guste el segundo, pero no te voy a engañar. A mí me gustó más el primero, me dejó mucho mejor cuerpo. Ahora, para gustos, colores, ahí tenéis la, la crítica. Ya os lo digo, es mmm, algo más de lo mismo y aún así considero que estaba más curvado el primero, pero este segundo también pues, tiene sus cositas y a mí me entretuvo. Es decir, me lo comí en... En diez días, no sé si llegó a ser diez días, una semana y media, ya me lo había, me lo había leído y me entretuvo. O sea que al final esa es un poco la, la clave. Ahora sí, quedo la palabra. Ya nos no doy más el tostón, así que eh, supongo que Gerardo, prepárate porque algún tipo de síntoma sonido viene. Ahí vamos.
3: Qué, qué, qué orgulloso, qué, qué guay, es la sinto de Dani, es como si estuviese analizando un juego chulo, bueno, de verdad, y no la porria que traigo hoy, que ni siquiera traigo guión ni nada, o sea, eh, pues eh, venía a hablar de, de Apple Arcade, que es un servicio de Apple que salió en septiembre de 2019, creo, lo tenía apuntado en algún sitio, pero ahora mismo, entre buscar otra serie de cosas, ya ni me acuerdo, pero sí, creo que era septiembre de 2019. Es decir, ya ha pasado un tiempo ya podemos valorarlo como si fuese no una prueba, una prueba con gaseosa, sino como algo, ya un servicio maduro por parte de Apple. Eh, sería algo así como el Game Pass de Apple, porque lo que te propone es... Hay una, serie, una especie de mezcla entre el Game Pass y el sello certificado de calidad de Nintendo. Es decir, hay una serie de juegos dentro de la, de la App Store de la tienda de... Porque esto, ahora, mira, lo podía haber hecho eh, canónico con la entrada, decir, plataformas. Y decir, eh, Apple iPhone, Apple iPad, Apple Mac y Apple Watch. Digo Apple Watch, no, perdón, Apple TV. Eh, eso sí. <risa> eh, y, todo el ecosistema Apple. Todo el ecosistema Apple. Sí, eh, entonces, los juegos están ahí, tú pagas una cuota al mes y eso te da acceso a descargarte los juegos que quieras en tu dispositivo y jugarlos en cualquier momento. Eh, con lo que se supondría aparte que es como esto está seleccionado por la gente que lleva Apple para seleccionar, que esto de calidad, por eso lo del sello Nintendo y por lo de pagas una cantidad al mes, es por lo del Game Pass con el chorrón de juegos que hay metidos. Y la verdad es que es, ¿cómo decirlo? Es muy interesante, sí, creo que ha madurado también muy bien, o sea, ha mejorado mucho, pero quizá el público objetivo no sea tanto la gente de aquí en España, sino será con Estados Unidos donde todo está más, involucra, eh, más involucrado dentro de la plataforma Apple, o también si tienes hijos y quieres ver que tus hijos no se estén dejando ahí en, en jugar cualquier juego, o sea el tipo que sea, donde tenga el micropagos, etcétera, etcétera, porque aquí no hay nada de micropagos. Eso está completamente desaparecido, entonces tú ya tienes el niño, aquí tienes el catálogo entre los juegos, haz con él lo que te dé la gana, porque encima aparte no he encontrado ninguno que se podía considerar como que sea demasiado eh, adulto, oscuro, serio. Sí que hay bastante variedad, pero en este caso no, no he visto nada así. De hecho, es eso o que ya estés tan metido dentro del ecosistema Apple que te salga, te salga a cuenta tenerlo. ¿Por qué digo eso? Porque el precio del servicio, eh, lo estoy buscando por aquí, si no me equivoco, son 5 euros al mes tal cual, entonces aquí ya está si la gente considera que sería pena o no pero si ya tienes el resto de servicios que ofrece Apple como por ejemplo eh, Apple TV Plus que serían otros cinco más al mes, eh, Apple Music que son dependiendo, de si, dependiendo de si es individual o si es familiar ronda entre, ahora mismo no acuerdo pero entre los 10, si es individual o 15, si es plan familiar, etcétera, etcétera va, sumia, va sumando entonces te sale y tienes el Apple Cloud, que ya está la lista de precios por ahí, pero creo que lo que ofrecen sería desde un euro al mes a tres euros al mes, por considerar 50 o 200 gigas, lo sumas todo eso juntos y entonces son la cantidad, pero entonces Apple ha sacado lo que sería el, la suscripción Apple One, que es te lo mete todo junto en un paquetito y te lo vende por eh, 15 pavos al mes para uno solo o 20 si es para lo que ellos llaman familiar. Y ahí estaría todo. En este tipo de casos, pues sí que te sale a cuenta porque con que tengas eh, Apple Music y Apple TV+, Plus todo lo demás te sale gratis. O sea, el Apple Arcade ya te sale gratis, no tendrías que pagar más y el servicio de cuenta iCloud, de, que es servicio de disco duro a la nube, también te saldría gratis. Esto es el servicio en sí. Luego, como he dicho, el servicio en sí te permite jugar a, a los juegos que hay en distintos dispositivos y la mayor parte de ellos, por no decir prácticamente todos son compatibles con una serie de mandos que hay por ahí que se venden, incluso con mandos que ya soportan como son los de Play 5 y Xbox. Entonces vale es que nos, vamos a estar jugando un triple A, pero hay juegos bastante bastante interesantes y curiosos. Entre los que he visto eh, tenía un listado por aquí de los, pero ahora mismo ya los he perdido, estoy buscando y me a apuntar un papel en vez de haber puesto un montón de pestañitas.
1: Yo lo que estaba esperando era que comentaras lo del pack, porque menos mal que has dicho que había, porque has empezado a sumar cinco por aquí. 5 por allá. allá, luego no sé cuánto
3: luego ya me he perdido claro. pero ¿no has dicho?
1: luego hay el todo en One, digo, va, vale, bien
3: vale, vale el, no lo he visto, o sea, entonces, ahí. por eso digo, es que si te pones a sumar servicios es una locura, pero si al final eh, tienes estos servicios ya comprados, dices, oye que es que el Apple Music son 10, el Apple TV Plus son 5 si lo suma ya son 15 euros, el Apple One Individual son 15 euros, y con el Apple One Individual ya tienes esos dos servicios más el Apple Arcade o Apple Arcade, más el espacio en la nube entonces, claro, si te pones a sumar y dices, así sí sale la cuenta. Pero si no, claro, salvo que estés muy encima de qué juega tu hijo, que entonces también sería una buena opción por el tipo de juegos que he visto.
1: Y qué comentabas de la eh, compatibilidad de mandos.
3: ¿Tienen mandos específicos o...? Hay mandos específicos que son compatibles con, con Apple TV, por ejemplo, que no sé si son el gato o algunos fabricantes así, que son como muy de nicho para Apple. Pero luego sé que para iPad y para iPhone, y para Mac también, eh, los mandos de la... PS5 y de la Xbox nueva, o sea, son compatibles ya a partir de no sé qué actualización que salió hace poco.
2: Y PS4 y la Entonces, One y casi. Sí, claro, eso,
3: eso ya estaban. O sea, tienes un listado de mandos para poder jugar que es para aburrir. Entonces, no tienes por qué ser solamente juegos táctiles. Aunque se supone que no sé si hay algún juego en el que no estén adaptados los controles. Pero los juegos de conducción, por ejemplo, son un poco más exigentes, pues ahí a lo mejor te interesa tener un mando. O algún juego plataformero puede ser que también. Eh, aunque juegos que están pensados simplemente para jugarlos en dispositivo móvil y, y ya está, el mando, pues bueno, es por comodidad por estar tirando el sofá así, sin mirar, porque si no es, sí, sí. siempre tienes que estar mirando la pantallita. Entonces tiene la tele grande, lo enchufas el enchufas a Apple TV, que eso es algo que me hubiese gustado hacer antes de hoy, pero no he tenido tiempo para hacerlo. Entonces, por ejemplo, uno de los juegos que aparecen destacados, podría irme a la página, ahora mismo voy a liarlos, pero bueno, eh, aparece el Cat the Rope, el, Legacy o no sé, o como un recopilatorio de donde están todos los mapas no sé si os acordáis de ese juego tuvo muchísimo éxito en su momento, tiempo atrás que es, hay una especie de renacuajo al que tienes que alimentar con caramelos que están por la pantalla y vas cortando cuerdas para que el caramelo vaya siguiendo una especie de puzzle y acabe cayendo en la boca del del bicho verde pues ahora han sacado más mapas, mejores gráficos etcétera, etcétera, está ahí, es muy divertido está guay, juego de móvil para pasar el rato en el esto va a aparecer en la sección de juegos de móviles o juegos sí, para ir a cagar
1: es lo que te iba a decir, Apple Arcade en este caso entonces en lo que se basa en el estilo juego móvil o encontramos algo que, que dé la nota sí. o...
3: Ah, en juegos móviles ahora saltaré porque hay más juegos, no solamente están los juegos móviles por sí pero por ejemplo en juegos móviles también hay otro que me gustó mucho que es el Greenstone que se llevó premios si no me equivoco, el no sé si es en los DICE o en los Game Awards uno de estos para mejor juego móvil, no me acuerdo lo digo de cabeza, ¿eh? no lo he mirado pero estaba muy bien porque era el típico de ir unir fichitas de colores, pero en este caso tú se supone que eres un bárbaro y lo que deberían ser fichitas son enemigos entonces cada color, tú lo que puedes hacer con el bárbaro es, seleccionas cómo va a ser tu ruta de tajos, de que vas a ir matando bichos y entonces son todos del mismo color incluso con logo bonificadores y es muy muy divertido, esto a nivel de juegos de móviles y cuando piensas que lo que tú dices que solamente hay juegos de móviles en esa plataforma luego te encuentras Cosas como eh, Fantasian.
0: Oh, ¿Qué dices? Calla, oh, calla,
1: calla. Oh, pero está, está disponible ya para aquí o solo en Japón?
3: Eh, a ver, ¿ves el icono de.? No, no se va a ver una mierda. Vale, genial. Pues mira, vamos a quitar esto. No tiene sentido ahora mismo que. No, no hagas esto. Eh, ahora lo vuelvo a poner.
1: Hironobu, no dejes
3: de hacer juegos. ¿Veis este iconito que está aquí? Eso es el ¿Eso? Fantasian. Sí, eso es el fantasia. ¿Pero en inglés o castellano? Eh, pues no lo sé. Lo no, he abierto, sí, eh, sí. creo, en inglés. Yo lo he visto en inglés. Aquí tenemos la bueno, carga. Ya me, vale, ya me vale. Y bueno, irá cargando con su nuevo estudio de... Oh, ¿Cómo es? Sakaguchi. Oh, 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 oh. Sí, Gironobu Sakaguchi. Pues aquí lo tenemos, el juego de Hironobu Sakaguchi. Pero, y aquí viene un pero grande, básicamente tú empiezas a jugar al juego... Y de repente tú estás en una fábrica con un personaje con rasgos a medio camino entre un son sonen y un cantante de una banda de K-pop que ha perdido la memoria, que sí. la fábrica ha explotado y que tiene jeja aparte. ¡Hostia, Sakaguchi! O sea, podías haberte renovado un poco porque esto parece la intro de Final Fantasy VII. De verdad. <risa> es, es cierto. Pero bueno, ahí está está el Fantasian, por ejemplo. Está el Ocean Horn también, que era la, en su momento la copia del de Zelda, cuando todavía no había salido el Breath of the Wild. ¿Lo he dicho bien? Sí. sí. <risa> estaba pensando de cómo, ¿cuál de todos los Zelda es el que salió? Y, y también está muy bien, o sea, hay muchos juegos que están orientados a eso, también lo que he dicho de juegos de conducción, etcétera. Y luego dentro de todos estos juegos hay uno, cuando dices, bueno, juegos de móvil, tal, y hay uno que me llama la atención muy fuertemente, que ya está en el mercado, que es el What the Golf. ¿Qué es eso? El What the Golf está para PC, para Mac, o sea, Steam, Mac, Nintendo Switch y todas las plataformas de Apple debido a esto. Y es un juego súper gracioso que viene a decir el típico no hace falta una gran historia, no hace falta absolutamente nada para que un juego te encante y lo disfrutes. Simplemente por, por el hecho de divertir. Es un juego que al principio parece que vayas a jugar al típico juego de golf en el que tienes que meter una pelotita en un agujero, pero que luego toda la historia empieza a torcerse. Bueno, a torcerse no, pero el juego sí empieza a retorcerse sobre el mismo y se convierte en una especie de metajuego acerca de los juegos de golf. Entonces ya no es meter la bola en el agujero, sino es la bola que tiene que golpear el palo de la banderilla de donde está el agujero. Pero tú vas avanzando por las pantallas y de repente lo que es la bola no está y te encuentras el jugador de golf y entonces cuando le dices que golpea la bola en la dirección, el que sale volando no es la bola, sino el jugador de golf y de repente es una casa que tiene que hacer una mudanza y tienes que meter todos los muebles en un sitio como si fuese un juego de golf y luego llevarte la casa rodando hasta el palo de golf eh, va, va girando y cada vez encuentras cosas más absurdas, más locas hasta un, todo un punto en el que eh, hay escenas que son un, una fiesta remember de los juegos clásicos entonces tienes el Super Mario con una pelota de golf que si sí, los controles dejan mucho de que sea pero ya estás con las risas tienes un Flappy ver que son las pelotas de golf eh, y, y, y eso sigue y sigue y llega un momento que estás perdidísimo en aquello y te parece genial eh, y la locura de, y la ira de olla que han tenido esa gente al hacer ese juego,
0: ¿Te hacer un juego que lo
3: recomiendo mucho no, no lo ha acabado eso, eso es enorme o sea, eso no, no por tu salud llega un momento que ya tienes que levantarte la taza del váter no, no puedes seguir jugando ahí ya se te han dormido las piernas y las nalgas o sea, todo, sí, no exacto. Siento... Es cuando ya tienes que levantarte ahí y te vas a arrastrar diciendo qué humillante es esto. Sí, que tienes que coger. Pero... A... Sí, sí sí. Eso, sí, sí.
1: Para no caerte, ¿eh? Como te tengas que limpiar. Oh, cuidado. <risa>
2: ¿Y es solo bueno, Apple Arcade? O sea, en iPhone, por ejemplo, solo puedes jugarlo con suscripción.
3: Eso es la... lo único que he visto. Porque. Empecé, el otro día estaba en el médico y empecé a ver un juego y dije, anda, el juego de Simon Cat no sé si es una tira cómica, eh, no sé si alguno lo habéis visto, que está muy bien, y entonces dije, ¿por qué no? Voy a echarle un vistazo, y no tenía en ese momento contratada la suscripción de Apple Arcade, y fui a dejarlo y me dice, ¿necesitas Apple Arcade? Y me tocó pasar por Laro. Así que exactamente no sé si solamente es Apple Arcade o no, porque ahora mismo no voy a cancelar la suscripción para que me van a cobrar cuando lo activan. No, no. Bueno, ahora mismo no debería pasarme, pero...
2: Tiene, tiene pinta de que sí, los juegos que yo he visto en la Store, que son Apple Arcade, no he visto que haya opción de, de, de comprarlos o jugarlos si no te suscribes. Pues supongo de que hecho, con esto pasaría igual.
3: Sí, pasaría igual, porque de hecho los juegos de Apple Arcade tienen una, una sección propia dentro de, de uh -huh. la tienda. O sea, es una sección aparte, no sí. es... De hecho, también está el Don Star, está el Badlands, ya lo puedo mirar ahora en pantalla hacer scroll y ir diciendo algunos de los que me suenan que tienen buena pinta. Eh, bueno, el, el Fruit Ninja, Classic. ¿Qué envidia el es Monument Valley. Monument vale. Y,
1: es por ejemplo, que el
3: NBA 2K también está. 2K21 también está dentro de los juegos.
1: ¡Muestras! Oye, pues ni tan mal. Yo lo digo, a mí la envidia sana es Fantasian. Que yo que sé, que, lo, que llegue a Switch o algo por favor, o sea, que no nos dejen con las ganas a gente que no usamos Apple que bueno, que al final esa es la clave, ¿no? pero hombre, no me justificaría un juego dar el salto <risa> al ecosistema Apple no, 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 no vamos tan bollantes pero bueno lo menos, a ver, es que claro, a mí me has dicho Fantasian y es que de semana abierta lo somos como platos o sea, que al final la, la oferta es atractiva y yo creo que de ahí si, tienes, si ya de por sí eres usuario o usuaria de, de Apple, pues oye. Pues a lo mejor no está tan mal, pues eso es lo típico. A lo mejor te pagas un mes, te juegas en fantasia no lo que te apetezca, y luego ya ves si renuevas. Y vas viendo. O sea que.
3: De hecho, bien, bien. Esa, a nivel indie, yo creo que es de la mejor colección que puedes encontrar. O sea, encuentras un montón de juegos que tienen muy buena pinta y muy buen desarrollo. Sí que luego hay en algunos juegos que se nota que. que es, que se pensaron para lanzarlos en móvil y tener micropagos, porque, bueno, yo realmente ahora no sé cuáles son las condiciones para formar parte, para decir, oye, yo soy desarrollador y quiero que mi juego forme parte de esto. Y creo que es Apple quien se acerque y te dice, tu juego merece la pena, ¿quieres pasarte a formar esto? Entonces se nota que ya estaban las mecánicas de los micropagos metidos y cuando lo tuvieron que meter en Apple Arcade tuvieron que quitar la mecánica de micropagos y reemplazarlo por otra cosa. Entonces el micropago desaparece, pero todo ese montaña rusa de frenetismo, de frustración, avanza y ahora te doy un nuevo premio y sigue jugando. Todo ese circuito de recompensa está ahí, se nota.
1: Bueno, se ve, se ve interesante sobre todo si al final apuestas por el, por el, el grupo de, de, de ofertas que te ofrece por 15 euros a nivel lo menos individual, si ya de por sí, sí eres usuario, ¿no? De, como os
3: decía, de, de Apple. Sí, ¿no? de pero creo que también es eso. Creo que también, aunque no pagues el, el Apple One porque solamente quieras esto si te van los juegos indie creo que es un buen sitio en el que, en el que meterte porque hay calidad, ahí mismo está curado o sea, está, está cuidado, se nota también estaba el Samurai ¿cómo era? el de los ese juego que sacaron de música que en su momento causó tanto furor que era de los primeros que salían el Hearts ni me acuerdo ya
1: bueno
3: muy bien. no estará
1: ¿Alguno de vosotros lo habéis probado, Nando o Enrique? ¿Habéis probado todo el tema de.? No, tengo ahí el, estoy reservando
2: el mes de prueba que tiene, tienes con iPhone de Apple Arcade para cuando tenga tiempo para jugar. Pero el mes de prueba y fundiré la batería del móvil. <risa>
3: no lo eh, desactives.
0: Yo... Te iba a decir que yo tengo a, a Android, no soy de la secta.
3: Ya tú estás en la competencia directa. <risa>
0: ¿Qué ibas a decir? ¿Te ¿Te desactives, Gerardo,
3: el qué? Eh, yo lo que iba a decir es que el Sayonara Wildhars, eso era, no era Samurai, el Sayonara Wildhars. Ah,
0: vale. eh,
3: lo que iba a decir es, si te metes en mes de prueba, espera hasta los últimos días para desactivarlo, ¿vale? Porque si haces lo típico de activo el mes de prueba y ahora ya me doy de baja porque ya tengo el mes activado, en Apple Arcade no te va a funcionar así. Vale, pues, si en el momento que desactives, se te corta todo. Bueno, bueno a saberlo. No.
1: O sea, entras una tarde y dices, ya lo voy a desactivar para... y luego de golpe has perdido todo el mes. Qué
3: para que luego no llame la sorpresa de los cinco pagos que me ponen a fin de mes, es como, no, mira, con tu recordatorio móvil te dices el día antes sí. y, y ya está. Es el, el truquillo de WhatsApp que damos hoy aquí. Bueno, si te bueno, los 5 de
2: euros devuelven la suscripción y hasta que tengas 15 días para devolver cualquier pago. O sea, no...
3: Sí.
1: Bueno, oye, pues interesante. Una plataforma nueva, sobre todo, ya te digo, yo, a mí me ha enamorado del tema Fantasian. Seguiré cruzando los dedos y poniendo velas a Santos para que Santos eh, a otras plataformas y poder disfrutar de, de ese juegazo o lo que pinta ser juegazo. Y, y nada, si le das ya, si, si lo juegas al Fantasia, ya, si quieres unas primeras impresiones, guay, eh. Que...
3: Ahí tienes un filo. Que se puede hacer es... Que se puede hacer es... Si está para Apple TV, hacemos quedada cervecera en mi casa. <risa> Pero eh, en Alicante no, ¿no? No, no, en Barcelona.
1: Ah, vale, vale. Ah, pues oye. Pues por mí yo no tendría problema, ¿eh? Ahora bueno. ya en principio se podrá.
2: Sí, de momento sí,
1: de momento se puede, Para ¿Sí? que no empiece otra vez a repuntar, si es que repunta. Por ahora, si nos portamos bien, podemos, podemos hacerlo. Oye, pues... Por mi parte no lo descarto. Bienvenida a esa invitación. Pues nada, ¿qué nos queda? Nos quedan 10 minutos. ¿Quieres añadir algo más, Gerardo? ¿Queréis que comentemos algo más? ¿Alguna cosilla? ¿Queréis que os haga unas buenas impresiones del e 2 Venga. Sí. El juego de adelante. Joseph Fares. No sé si lo conocéis. O cooperativo. Os suena, ¿no? Elite X2, si os 2 si os lo digo, seguro que sí. A ver. Joseph Fares también lo conocéis, ¿no? Sí. El famoso por Fact the Oscars, hoy que hemos tenido los Oscars por aquí, pues bueno, ha sacado nuevo título. Nuevo título que está presente en plataformas como PlayStation 5, PlayStation 4, eh, Xbox Series, Xbox One y PC, con un periodo de recomendación de 12 años. Y al final es un juego, pues eso, de aventuras y plataforma cooperativo. Lo bueno que tiene o lo malo, depende cuando cómo lo mires. es un juego que se tiene que jugar con alguien, es cooperativo per se es decir, ya sea en modo local o en modo online, gracias al pase amigo, es decir, el juego en sí vale 40 euros pero si yo por ejemplo, yo me lo compro puedo pasar ese pase amigo para jugarlo con alguien a través de, de internet ¿vale? porque al final el juego es que se desarrolla en cooperativo es como A Way Out que también supongo sonará y que bueno, que al final lo tienes que disfrutar con alguien y que también disponía de ese pase amigo pues bueno, ya lo que dice Joseph Fares que venía de Brothers A Tale of Two Sons y A Way Out, pues ahora nos sorprende con un juego que es así un poco, que cuando lo ves, lo pruebas, lo escuchas, eh, es un rollito Pixar, ¿de acuerdo? La historia en sí, la que trata es que es un matrimonio que se quiere separar. Y que, bueno, a todo esto, pues la niña está viendo, la hija está viendo un poco cómo va todo, está tristona, llora un poco a Nino Kuni, le caen las lágrimas en los monigotes que tienen forma de, de sus padres, y los padres se transforman en esos monigotes que un poco nos recuerda a cariño encogido a los niños, pero en este caso siendo los padres. ¿De acuerdo? Porque pasaremos a ser de la estatura de esos muñecos, pues por un entramado y unas aventuras pues, que son curiosas y que nos presentan personajes que son cotidianos y que dan pie a situaciones que, que te pueden sacar la sonrisa y de a veces darte cuenta un poco ¿no? de, de esos piques eh, que se pueden dar tanto. En, bueno, al final es en convivencia, ya no hace falta que sean parejas, sino que puede ser con amistades o con tus compis de piso. ¿no? Entonces, la propuesta es muy buena. Los protagonistas son Mei y Cody, que son este matrimonio que os comentaba. Y luego tenemos al doctor Joaquín, que es un libro así muy, muy saleroso. Cada vez que sale, tiene así palabras castellano parlantes. El juego está doblado en inglés, es bastante buen doblaje. Y siempre suena alguna guitarrilla acústica ahí, como Soy Latino es un poco así, está muy gracioso el personaje y que le da un poco la salsa a, a, a la guerra que hay entre estos dos, claro, al final este hechizo que, en, en el que han caído, pues para salir de él, lo que tendrán que hacer es eh, cooperar para poder conseguir la finalidad que es volver a la normalidad y claro, cooperar pues mmm, significa dejar un poco de lado pues las riñas, eso sí cada dos por tres. Os voy a poner un ejemplo de algunas de las mecánicas o momentos de juego de los iniciales para no hacer spoilers. Empezamos que creo que estamos como en, el, en una especie de granero y eh, como primeros objetos que llevamos con los que tenemos que cooperar es que el chico lleva clavos y la chica lleva la cabeza de un martillo. ¿De acuerdo? Entonces, el chico tiene que ir disparando clavos pues, para activar algunas plataformas o para poner un punto de apoyo y podernos balancear con la cabeza del martillo. Claro, aquí podemos entrar ya en las puñeterías. Si el chico quita el clavo en ese momento, pues tú te caes para abajo. ¿Vale? Que es lo típico que siempre todos y todas vamos a hacer en plan... ¡Ah, ¡Mira, te he tirado! ¿Sabes? O sea, eso siempre, siempre pasa. da mucho juego. Yo lo estoy jugando con, bueno, con, con PlayStoric Man, Jordi Ricus, que ya lo conocéis, que por aquí ha estado en One OneUp. Y además yo voy con la, con la mujer y claro, pues ya lo ves. Él siendo torpe y tal, y pues si es que te sales de per se, de por estar en el juego metido, dices, es que ¿cómo no me voy a divor divorciar de ti? Eres un lento eres torpe, no estás pendiente de nada, no ves que estoy esperándote aquí para que me ayudes, que no. Entonces, tiene ese cachondito que ya de por sí el juego que seguramente, pues, en pareja debe ser muy bueno disfrutarlo, ¿no? Por ver esto. Y, y para que os hagáis la idea, el primer boss es una aspiradora que está cabreada porque la estropeó él porque aspiraba cosas que no tenía que aspirar y también estaba enfadada la aspiradora con ella porque ella había prometido arreglarla, la había guardado en el granero y encima había comprado un nuevo modelo entonces pues bueno, pues ahí tenéis un poco el, el cachondito y las situaciones en las que nos podemos encontrar, ¿no? Algunas de las mecánicas que también encontramos, os viene la siguiente y ya está, ya no os explico nada más, esto pasa en la primera media horita del juego, o se tampoco nos desvelo mucho. La segunda ya es, por ejemplo, en este caso uno de los dos lleva una especie de gel inflamable y eh, el otro componente lo que lleva es un lanzador de cerillas para hacer pues, que exploten zonas o enemigos. ¿De acuerdo? Todo esto con personajes pues, pues carismáticos, graciosos, eh, nos encontramos unas ardillas que son en plan sargentos, que son como un grupo militar o de resistencia. Bueno, momentos que son graciosos, que, que dan pie a, a los comentarios, a las risas, y el juego en sí, la jugabilidad es cierto, que nos propone muchas mm, posibilidades, como os comentaba, no esto del gel con las cerillas, los clavos con el martillo, que incluso, o sea, hay, hay varias de estas mecánicas que dices, ostras, es que hasta se podrían haber explotado algo más, ¿sabes? Que te sale hasta mal decir, ostras, ¿por qué ahora dejo de hacer esto y ahora vamos a hacer esto otro, no? Por lo que un juego que aproximadamente tiene unas 12 horas de duración, que, que se dice pronto para el tipo de juego que es, que es un juego cooperativo, y que nos propone este tipo de mecánicas en un juego por plataformero y con, con sus enemigos finales. Además, hay que añadir que también encontraremos hasta 25 minijuegos competitivos, pues desde lo de estirar la cuerda a ver quién se cae al agujero, o lo de cazar al topo con el martillo, ¿no? ya que hablamos del martillo, incluso poder jugar una partida de ajedrez, ¿vale? que son minijuegos que una vez los descubrimos los podemos jugar y disfrutar también en el menú principal sin tener que, que encontrarlo en la historia. Por lo que en sí, el juego, por el precio, que al final son 40 euros, 12 horas de duración, cooperativo, por lo que te puede salir a 20 euros por cabeza si no haces apachas. y la experiencia que ofrece, que al final es algo distinto, algo fresco, Sí que es cierto que dirás, hombre, me recuerda a Way Out por el tema de, de, de que al final es cooperativo y tal, sí, pero lo que es en sí, la historia, la situación, los personajes, eh, la jugabilidad, pues eh, la verdad es que considero que es una, una apuesta simpática. No te diré que a lo mejor, evidentemente, vaya a ser el juego del año, pero sí que es un juego muy a tener en cuenta y que la verdad es que considero que el equipo de Joseph Fares con él incluido han hecho un muy buen trabajo gráficamente, luce muy bien, buena iluminación, modelados, buen trabajo artístico, como os digo, parece Pixar, con, con la diferencia, ¿no? Pero para que os hagáis la idea de lo que os podéis encontrar, el aspecto sonoro lo cumple bien, con banda sonora que acompaña bien, y buen doblaje, como os decía, en inglés, con subtítulos en castellano. Por lo que oye, si queréis echaros ahí un par de fines de semana de buen vicio con, con alguien, es una muy buena excusa para, para disfrutar, pues eso, de una historia, pues chula, que sí que es cierto que dices, bueno, no estamos acostumbrados a que la excusa sea que no se separe un matrimonio y que para no separarse pues tengan que, que cooperar, ¿no? Eso no sé, tampoco se ve todos los días en el sector de los videojuegos y ya conforme vas jugando te vas dando cuenta de, 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 de a veces lo, lo tontos que podemos ser, ¿no? De, de que nos enfadamos por tonterías y oye, bueno, está bien el mensaje que, que quiere transmitir, a lo mejor no es de todo el mundo, pero yo es una apuesta que os diría, si lo podéis probar... Probarlo, vale vale la pena. Y texto. Ahí os dejo la la crítica. Patapam, vaya hostia de, 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 de información que os acabo de, de enseñar ¿Os gustaría probarlo o no? Eh, puede ser curioso, la verdad. Oh, Esperardo, que te rías. Igual que te ha venido la risita, a ver.
3: No, me a ver la risa, porque he dicho, me esto hace yo, está yo sí. No, eh probarlos, sí, está bien, pero es un poco raro, ¿no? Si, si puedes estar con otra persona, se te ocurren otras cosas mejores que hacer, depende del género de la otra persona, antes que por con un Entonces, es es que por... hay más cosas
1: que eso, o sea, <risa> Ay, la pandemia, ¿eh? Qué daño nos ha hecho. <risa> <risa> bueno, para acabar, antes de despedirnos, próximos lanzamientos, porque viene así algo animado los próximos días y es que estamos a 28 pues el 30 tenemos New Pokémon Snap para Nintendo Switch tenemos Returnal para Playstation 5 y el mismo día 30 también tenemos incluso Terminator Resistance Enhance para Playstation 5 por si os gusta el universo Terminator pero es que la semana siguiente ya creo que nos vamos con, con una de las joyas de, de los próximos días y bueno casi del año, que es Resident Evil 8 Village, que os he decir que no he probado la demo, no sé si vosotros lo habéis probado, pero yo no lo yo no las he querido probar porque lo que quiero es probar el juego, es decir, no tengo ganas de adentrarme a jugar algo media horita y quedarme con las ganas, con las ganas. Fíjate que como muchos diré, lo que sí que me vi fue cómo lo intentó probar Ángel Martín, que el pobrecillo pues iba a su ritmo, pero ya me valía, porque así tampoco esperaba mucho y si más no, pues veía un poquito así nada. No hizo he prácticamente nada, pero bueno, lo menos pues me echaba una visilla y vi un poco de calidad. Pero no quiero saber nada de hasta poder probar el juego porque pinta bastante bien. No me quiero mojar hasta probarlo, verlo del todo bien. Pero 7 de mayo, Resident Evil 8 Village. veremos veremos a ver qué viene, viene el juego. Y sí, luego recordar que en breve también el Mass Effect Legendary Collection este, que son los tres, perfecta excusa para el 15 creo de, de mayo, perfecta excusa para poder 14 de mayo, para poder volver a disfrutar de esa trilogía, por lo que bueno que viene un mayo cargadito así que preparar las carteras y preparad el tiempo que encima viene el solecito y empezamos a poder salir o sea que se junta todo, el hambre con las ganas de comer, así que nada, 9 y media creo que ya hemos cumplido, ya hemos dado
3: bastante... Se te olvida la... una cosa importante antes de despedir, que importante para Enric, el 13 de mayo se estrena la cuarta temporada en Netflix de Castlevania no tienes excusa para hacer un cinejuegos. Pues sí, es
0: que no, no he visto las tres primeras.
3: Pues tienes faena. Pues
1: madre mía, ¿eh? entre... desde Sonic tenemos ya Monster Hunter, tenemos Mortal Kombat, tenemos Castlevania. Ojo, 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 eh, me, me lo pensaré,
0: me lo pensaré. Uh, ¿Cuánto es el festivo? El 14, creo que es. ¿Festivo? El...
1: ¿Festivo? Ah, ¿Festivo?
0: ah no, el, yo tengo, lo tengo el 13. ¿Qué día es? Es entre semana, ¿no? Pues no lo sé, ahora me pilla.
3: 13 de mayo, jueves.
0: Pues es fiesta para mí. Pues mira, es? eso, mira tú, tú, tú vienes
3: echándote piedras a tu pues tejada, igual, pero...
0: igual, igual, igual la veo.
1: ¡Ojo! ¡Ojo! Un canal OneUp del 19... Ojo, ojo. Bueno, bueno, pues esperamos ese cinejuegos, vamos, con, con muchas ganas. Y, y Nando, si nos quieres hablar de Mortal Kombat, ya lo sabes también, lo que es usted quiera. <ríe> y hasta vemos Tell Hunters. También, también. Hombre, Hacemos así, un programa solo de cinejuegos. Casi, prácticamente. prácticamente. Pues bueno, pues nada, hasta aquí el programa. Enrique Redondo, muchas gracias por un programa más. A ti, Corso. Gerardo, ha aguantado bien la conexión, ¿eh?
3: Sí, bueno, porque me he tenido que migrar al, al móvil mi móvil se va a quedar ah. sin datos bueno, y estaría ya sin datos casi prácticamente o sea...
1: Pues nada, nada, te dejamos irte veremos si de aquí una quincena sigues por allí o vuelves por aquí y hacemos ese Fantasian cerveceril eh... Tú pones la Play
3: 5 y Returnal y yo pongo Fantasian Vamos a hacer mover Prenda los 5
1: kilos que pesa Bueno, pues, bueno ya, Lo pactamos, lo pactamos Se puede hacer algo, se puede hacer algo y Nando, gracias una vez más Gracias capitán de la nave. Y nada, lo dicho, familia del chat, todos aquellos y aquellas que nos habéis acompañado, muchas gracias por una semana más y nos despedimos de aquí 15 días más one up. Así que ya lo sabéis, cuidaros y jugad mucho, familia. Adiós.
0: ¿Estamos fuera ya?